0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o setor do trigo, vamos analisar como é que está o cenário para as indústrias do trigo, a moagem do trigo, consumo, preços, custos e o que a gente pode esperar desse cenário daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rubens Barbosa, ele é presidente executivo da Abitrigo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Rubens. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, muito obrigado pelo interesse de vocês.
0: Rubens, a Bitrigo divulgou recentemente o né, um levantamento realizado com os dados do ano passado, de 2021, mostrando que o consumo da farinha de trigo aqui no país não teve crescimento. que que a gente pode atribuir essa estagnação do lado do consumo no país?
1: Olha, o Brasil está crescendo muito pouco. Né? A economia brasileira cresce em um nível muito mais baixo do que a gente poderia esperar. Então, a capacidade de pagamento também do, da, da sociedade não cresceu muito, entendeu? Então, a, o fato de não ter caído o consumo já foi importante. A gente, o consumo se manteve estável e a, a gente espera... Estava esperando né, que no começo do ano que vem, com a volta da normalidade, ah, pudesse voltar a capacidade de compra e pudesse voltar o maior interesse pela, pelo consumo da farinha. Né? Mas a guerra agora da Ucrânia está atrapalhando tudo, porque a, a, o crescimento ano que vem vai ser menor, a inflação vai ser, vai ser maior. Ah, então, possivelmente, o crescimento do país vai ficar também abaixo daquele que poderia ser esperado. Com Tudo isso faz com que o consumo uh, da
0: farinha uh, não cresça no mercado brasileiro. E aí, Rubens, se a gente olhar para os dados de moagem de 2021, como é que o ano passado se posiciona aí com relação aos anos anteriores? Tem sido dentro desses patamares, ficou fora? Como é que a gente pode analisar o lado da moagem?
1: Olha, esse levantamento que a Abitrigo fez uh, englobou uh, 160 moinhos. Nós, nós mandamos notificação para todos eles. 105 responderam, uh, o, que, o que corresponde a 92,6% do volume apurado. Se, em 2021, uh, uh, segundo essa pesquisa feita, Uh, a, a moagem chegou a 12.671.000 uh, toneladas. E, uh, no 2020, uh, esse, esse número chegou a 12.700. Portanto, uh, entre 2020 e 2021, houve uma estagnação na, na moagem, uma pequena queda de 0,2%. Então, como eu estava dizendo, não houve não houve crescimento da demanda pelos fatores que a gente já mencionou. E a, demanda, e a, e a, e a moagem, né? o resultado que os moinhos forneceram, mostra isso, uma pequena diferença de 12.700 para 12.671.
0: E aí, Rubens, se a gente olhar daqui para frente, como é que o setor está verificando essas movimentações, né? esse cenário de guerra que o senhor comentou agora há pouco, elevou bastante os preços no mercado internacional, é, acirrou uma disputa ali por essas ofertas existentes, isso preocupa o setor, preocupa a indústria de trigo aqui do Brasil?
1: Olha, a análise que a gente faz é que, uh, nesse curto prazo, nos próximos 3, 4 meses, uh... Uh, haverá uma dificuldade para se encontrar o fornecimento do trigo. Não vai haver falta, não né? vai vai ser difícil localizar uh, mercados supridores, né? porque a Argentina, que fornece a maior parte do trigo para o Brasil, ela também foi muito demandada e já está com uma boa parte, ou quase a totalidade do seu trigo colocado, já vendido. E os moinhos vão ter que procurar uh, trigo de outras fontes. O que preocupa é o preço. Né? Nós estamos vendo aí, desde o começo do ano, o preço do trigo no mercado internacional subiu quase 60%. O que é realmente uma, um aumento uh, fantástico. Nunca houve no passado uma, uma, um aumento tão significativo do preço do trigo no mercado internacional. Além da guerra, contribuiu também a, a decisão de alguns países de suspender a exportação. Né? O caso da Índia, que entrava com quase 10 milhões de toneladas, suspendeu o, o seu fornecimento para o mercado internacional. E a, as dificuldades de frete, as dificuldades de locomoção né? da, da, do produto, os, os navios russos que continuam a exportar, tem dificuldades de entrar em certos portos, enfim, por tudo isso nós estamos vendo o preço do trigo subir muito. Ontem anteontem houve uma pequena causa, uma pequena queda, porque havia a expectativa de que pudesse haver o escoamento de trigo da Ucrânia pelo mar de Azov e pelo mar Negro. Mas isso eu pessoalmente acho difícil acontecer, porque para se fazer um corredor de exportação para os produtos da Ucrânia, tem que haver a retirada das minas que os ucranianos colocaram nos portos e tem que haver a concordância da Rússia, que está condicionando esses corredores à eliminação de certas restrições ah, das sanções ah, tomadas pelos países ocidentais. Então eu acho que essa queda do preço ontem e anteontem ante ontem, possivelmente vão novamente subir porque não haverá condições a curto prazo de se fazer esse corredor de exportação, a menos que a Ucrânia mude rapidamente de posição e os ocidentais mudem em relação às sanções, o que eu pessoalmente acho muito difícil. Então... O quadro, o cenário internacional para o mercado de trigo continua muito complicado e já se fala até em algumas regiões fome pela dificuldade de aquisição do produto, pelo preço do produto, pelo preço da energia também. É uma situação muito complicada para o mercado para o mercado de produtos agrícolas depois da depois da guerra
0: para certos produtos, né? E, Rubens, um ponto que o senhor destaca sempre aqui nas nossas últimas entrevistas tem sido a dificuldade dos moinhos né, do setor do trigo aqui no, no país repassar esses custos, esses aumentos no preço do trigo e de outros insumos, repassar isso para o restante da cadeia. Com esse cenário de preços tão elevados, o senhor destacou aqui, né, 60%, essa expectativa de preços continuando altos no mercado internacional. Esse ano deve haver esse repasse do setor ou vai ficar mais apertado ainda a vida dos moinhos?
1: Olha, eu acho que vai ficar mais apertado ainda, viu, a vida dos moinhos. Quer dizer, a rentabilidade uh, que tem caído, porque esse 60% de aumento não é só por causa da guerra. Ele já vinha antes, né? Desde o ano passado, por causa do frete, por causa do, do câmbio aqui no Brasil, enfim, por causa de uma série de, de razões, a, havia um custo muito elevado para a importação do trigo. A situação ficou agravada com a guerra e os moinhos não estão repassando esse aumento de custo para o preço da farinha. O preço da farinha cresceu muito pouco e os moinhos estão absorvendo isso, porque os moinhos têm consciência da dificuldade de repassar essa questão por causa justamente do consumo, por causa da, do, do impacto que isso poderia ter na cesta básica, na, na inflação. Então, é um problema muito complicado que os moinhos estão procurando, de, de alguma maneira, em contato com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, tentar reduzir um pouco o custo para diminuir né, a perda de rentabilidade que os moinhos estão sofrendo nesses últimos dois anos. Né? É, não é uma questão só da guerra, é uma questão que vem se é, estendendo já há alguns meses.
0: É, ainda mais nesse cenário que a gente comentou, né, Rubens, uma estagnação no consumo e um aumento nos custos, cada vez menos essa conta vai fechar, né?
1: do ponto de vista dos moinhos, já não está fechando há algum tempo. Né? Nós estamos assumindo uma redução das margens para evitar transferir uh, mais do que foi transferido uh, para
0: o preço da farinha. Rubens, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da indústria de trigo aqui do Brasil. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade
1: para concluir só, eu queria mencionar que a Abitrigo, junto com a Embrapa, nós estamos apoiando muito a um aumento da produção do, da, do, da, do trigo aqui no Brasil, para evitar justamente essa vulnerabilidade que o Brasil está passando. Não é possível um país com 213 milhões de habitantes depender 60% do seu mercado, para atender o seu mercado interno, de importações. O Brasil vai sempre ser um importador de trigo pelos próximos anos, mas nós estamos esperançosos que com esse programa da Embrapa vai haver rapidamente um aumento da produção. Nós já estamos sentindo isso, né? a produção brasileira sempre foi ao redor de 6, 6,5 milhões. O ano passado já chegou a 7, esse ano está previsto quase 8 milhões, 8 milhões e 10.0. Então, ah, mas isso não atende o mercado, porque o Brasil também, por causa dessa nova situação derivada da guerra, passou a ser exportador de trigo. Este ano, nós estamos exportando 3 milhões de toneladas. Então, ah, essa iniciativa da Embrapa de plantar e fazer experimentos e estimular a variedade de semente, tudo no norte do Cerrado. É muito importante. Nós, a curto prazo, vamos ter uma reação importante e, eh, nos próximos anos, certamente, com essa política, nós vamos chegar à autossuficiência, que era o que a, a Abitrigo pedia no começo desse governo através da sugestão de uma política nacional do trigo que nós ah, examinamos, deter, fixamos e entregamos para o governo no início de 2019. Vamos ver se agora uma política nacional do trigo mais racional atenda aos interesses da sociedade brasileira, atenda aos consumidores, atenda à indústria que viabiliza a importação desse produto que vai gerar o pão, vai gerar a massa, vai gerar os biscoitos e os bolos. Eu acho que... É um produto estratégico para a segurança nacional e deve ser tratado dessa maneira. Muito Pô, obrigado pelo interesse de
0: vocês. Rubens, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado. Até logo. Esse o Rubens Barbosa, ele que é presidente executivo da Abitrigo, conversou com a gente para comentar um pouquinho o atual cenário para a indústria de trigo aqui no Brasil. Situação de oferta, de demanda, custos de produção para os moinhos, para as indústrias de farinha aqui no país. Rubens destacando uma estagnação no consumo da farinha de trigo aqui no Brasil, registrada no ano passado, expectativa de manutenção dessa mesma eh, demanda para esse ano, e aí, por outro lado, custos cada vez mais elevados, Rubens destacando um aumento no preço do trigo no mercado internacional somente nesse ano de 2022, já de 60%, e uma dificuldade cada vez maior dos moinhos conseguirem repassar esses aumentos nos preço da farinha. O Ben já, já vinha destacando nas últimas entrevistas aqui com a gente, sempre ressaltando esse ponto, essa dificuldade nesse repasse, essa dificuldade deve permanecer e aí essas, essas uniões de moinhos, de indústrias, tentando junto aos ministérios, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, tentando alguma forma de reduzir os custos para justamente aliviar um pouquinho essas contas que estão bastante apertadas, as margens já estão bastante apertadas há bastante tempo, a perspectiva é de que fiquem ainda mais daqui para frente com custos aumentando, a demanda forte pelo trigo no mercado internacional, dificuldades com ofertas, então um cenário bastante preocupante para a indústria de trigo aqui do Brasil que vê as suas margens cada vez mais apertadas.